0: Fala meu povo, esse é o podcast Tô Por Dentro, hoje quinta-feira dia 9 de fevereiro. Eu sou Sidney Lima na lista de investimentos e esse é um oferecimento Top Game. Aqui você fica bem informado com o que pode impactar o dia da Bolsa de Valores. Ontem, depois do desempenho das ações de bancos após o balanço do Itaú, hoje será a vez dos números trimestrais do Banco Bradesco. O Ibovespa se descolou da cautela em Nova York para fechar nesta quarta-feira em uma alta de 1,97%, fechando o dia aos 109.951 pontos. Enquanto a incerteza em torno da política monetária americana segurou o apetite por risco lá fora, aqui os investidores foram às compras em busca de descontos, com o Ibovespa ainda acumulando uma perda de 3,07% no mês. Além da dinâmica positiva mostrada pelos grandes bancos, Petrobras subiu 1,68% e até mesmo a Vale acabou subindo, só que em uma alta mais tímida de 0,34% e remaram na mesma direção do Ivovespa, dando fôlego para que o índice da B3 renovasse máximas da sessão ao longo da tarde, chegando no melhor momento aos 110.175 pontos, em uma alta de 2,17%. O avanço de 1,97% no fechamento foi o maior desde o ganho de 2,04% no dia 17 de janeiro. No lado negativo da sessão, o destaque ficou para Gol, com uma queda de 5,38%, Pão de Açúcar com 5,17% e Rappi Vida, que acabou caindo 3,66%. Nos Estados Unidos, as bolsas de Nova York fecharam em queda nesta quarta-feira, dia 8, à medida que a cautela predominou enquanto investidores se concentraram na rodada de comentários de dirigentes do Federal Reserve, o FED, que em geral sinalizaram a necessidade de continuidade do aperto monetário para combater a inflação. O índice Dow Jones encerrou a sessão em queda de 0,61% o S&P 500 acabou cedendo 1.1%, e o índice Nasdaq que teve uma queda de 1.68%. Para o ING há espaço para a retórica geral do Fed ficar do lado mais agressivo e firme quanto ao aumento da taxa de juros, mesmo após as falas de ontem, na realidade de antes de ontem, do presidente da instituição, Jeremy Powell. Desta forma, ontem, o diretor do Banco Central americano, Christopher Waller, afirmou que a luta contra a inflação ainda não acabou e pode ser, abre aspas, longa com taxas de juros altas por mais tempo do que alguns esperam atualmente. Já o presidente do FED de Nova York, John Williams, destacou que o Banco Central americano precisará manter a política monetária suficientemente restritiva por alguns anos para reduzir todo esse contexto de inflação. O dirigente do FED de Minneapolis, Neil, por sua vez, comentou que está mais no lado firme e agressivo da taxa de juros. É certamente possível que os juros subam acima de 5% de acordo com ele. Na Europa, os mercados de ações subiram na abertura desta quinta-feira, com os investidores digerindo os dados mais recentes da inflação alemã, bem como a continuação da temporada trimestral de resultados corporativos. O índice de preços ao consumidor alemão de janeiro, que havia sido adiado por motivos técnicos, subiu 1% no mês, mais do que o esperado, mas o valor anual subiu a apenas 8,7%, abaixo dos 8,9% esperados mostraram dados nessa quinta-feira. Os investidores, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, têm buscado sinais de que a inflação está chegando ao pico, para que os bancos centrais possam começar a controlar seus aumentos agressivos nas taxas de juros. O Banco Central Europeu elevou os juros em meio ponto percentual na semana passada e sinalizou o um movimento do mesmo porte para o próximo mês. Na Ásia. As ações receberam entradas massivas em janeiro, com os investidores esperando que o Federal Reserve dos Estados Unidos desacelere o ritmo de seus aumentos de juros e com o enfraquecimento do dólar em relação às moedas regionais. Dados das bolsas de valores de Taiwan, Índia, Filipinas, Vietnã, Tailândia, Indonésia e Coreia do Sul mostraram que os estrangeiros compraram 8,8 bilhões de dólares líquidos em ações regionais em janeiro. Eles venderam 57.2 bilhões em ações de dólares, né, regionais no ano passado. Além disso, a decisão da China de reabrir suas fronteiras alimentou as esperanças de que a atividade fabril e as exportações da região seriam mais potentes esse ano, ajudando seus lucros. Taiwan e Coreia do Sul testemunharam suas maiores compras mensais em pelo menos dois anos, com entradas líquidas de cerca de 6,6 bilhões e 5 bilhões, respectivamente. As expectativas crescentes de um fim iminente do ciclo de alta de juros por parte do Fed estão fornecendo algum suporte para setores de crescimento sensíveis a essas taxas de juros. Isso pode explicar os fortes fluxos de entrada em Taiwan e na Coreia do Sul que estão mais expostos ao crescimento. Partindo para o petróleo, os preços permaneceram praticamente estáveis nesta quinta-feira, já que a perspectiva de maior demanda por combustível na China, à medida que ela reabre as restrições pós-Covid, foi compensada por temores de que os estoques de petróleo dos Estados Unidos, atingindo seu nível mais alto em meses, possam sinalizar o enfraquecimento da demanda no segundo maior mercado mundial. Ambos os benchmarks acabaram ganhando mais de 6% até agora somente essa semana. Os estoques de petróleo bruto dos Estados Unidos continuaram a superar as expectativas, é... o que de certa forma corrói os sentimentos otimistas trazidos pelas esperanças de recuperação da demanda na China. Os estoques de petróleo bruto dos Estados Unidos subiram na semana passada para o um nível mais alto desde junho de 2021, ajudados pela maior produção informou aí a Administração de Informação de Energia nesta quarta-feira. Os estoques de gasolina e destilados dos Estados Unidos também subiram na semana passada, já que a demanda permaneceu fraca. Na agenda econômica de hoje, temos às 9 horas, divulgação aqui no mercado brasileiro de dados relacionados à inflação, o famoso IPCA. Às 9 horas também, aqui no mercado brasileiro, dados de vendas no varejo. 10 horas e 30 minutos, pedidos iniciais por seguro-desemprego lá nos Estados Unidos. E às 15 horas, discurso de integrante do Banco Central Europeu. Partindo para as cotações, agora que são 6 horas e 30 minutos do dia 9 de fevereiro de 2023, temos trio norte-americano em terreno positivo, Dow Jones sobe 0,60%, S&P 500 com alta de 0,71% e Nasdaq alta de 0,98%. A Alemanha sobe firme agora com 1,10% de alta e puxa, no geral, todos seus pares também para o terreno positivo. O índice VIX sinaliza uma queda agora de 1,76%. O petróleo com uma leve queda, o WTI, 0,18% e o petróleo Brent acaba sinalizando queda de 0,20%. Do outro lado do mundo, minério de ferro sobe firme 2,62%. Vou ficando por aqui, não esqueça de nos seguir nas redes sociais da Top Game. Valeu, tchau, fui!